0: segunda hora de transmisión de Metrópoli al día, ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido, o gracias, si es que usted permanece con nosotros desde la hora anterior en este espacio, espacio, noticioso, le agradezco infinitamente en nombre de todo el equipo, y vayamos ahora con el resumen en materia nacional. Rechaza el presidente López Obrador otorgar perdón al asesino confeso del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.
1: También aprovecho para contestarle al hijo de, de Luis Donaldo. Coloso que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo.
0: La megafarmacia que terminaría supuestamente con el desabasto en el país opera sin el 99% de los medicamentos. En los últimos tres años, el sector salud no ha surtido 42 millones de recetas. Avala la COFEPRIS la nueva vacuna mexicana anti-COVID patria se producirán alrededor de dos millones de dosis cada mes.
2: Mostró efectividad
3: equivalente a la de otros biológicos que ya se aplican entre la población y protege frente a las variantes que actualmente circulan en el país.
0: Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las principales causas de muerte en México durante el último semestre del 2023, revelan datos publicados por el Inegi. Reconoce el presidente López Obrador que no podrá resolver la violencia en el país. Recomienda a su sucesor mantener la estrategia actual. Reabre la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que estuvo cerrada luego de que colapsó el 3 de mayo del 2021, lo que provocó que 26 personas murieran y más de 100 quedaran heridas. Aumentó a 22 el número de personas fallecidas tras el choque de un autobús de pasajeros contra un tráiler registrado anoche sobre la autopista Mazatlán-Culiacán en el municipio de Elota. El camión partió de Guadalajara con destino a la ciudad de Los Mochis. Y vayamos ahora con más información para usted esta noche. La contralora Teresa Brito habló sobre un simulacro que se está haciendo de entrega a recepción tomando en consideración pues los cambios de administración que ya se vienen una vez que pues pasemos los comicios, las votaciones y que entren los nuevos gobiernos. Y por otra parte también habló sobre la investigación a Sánchez Beruben. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, bienvenida de nueva cuenta. Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. Pues esta semana inician los simulacros de entrega-recepción de las principales dependencias del Estado. Y en primer lugar va la Fiscalía de Jalisco, por ser una de las más complejas, señala la Contralora del Estado, Teresa Brito. Escuchamos. Perdón, ahora sí está el audio de Teresa Brito. Eh,
5: tuvimos una reunión de gabinete, el señor gobernador presidió esa reunión y los invitó a todos a acercarse a la Contraloría y poner en orden sus papeles, en todos los sentidos, es decir, auditorías pendientes observaciones que no han solventado, archivos, sobre todo archivos, porque ustedes saben que con la nueva ley implica incluso una trascendencia penal en tener un desorden en la documentación. Si no tienes la capacidad y la responsabilidad de integrar bien la historia de todo el desarrollo de proyectos, políticas públicas de esta administración, de la administración que sea, esto implica una gran responsabilidad.
4: y me Señala que se trata de 19 secretarías las que deberán estar dando este proceso de entrega-recepción a partir de ya, de ya de este mes de enero y hasta que concluye la actual administración. El
5: gabinete, con el gabinete ampliado son 19 secretarías y son aproximadamente, y ahí me va a disculpar uno que se me escape, 78 descentralizados para estatales con ellos vamos a trabajar. Empezamos con la fiscalía porque el propio fiscal me dijo, yo quiero el simulacro conmigo.
4: Bien, agrega la funcionaria que el proceso de entrega y recepción de la administración estatal concluye el próximo 6 de diciembre ya inicia en este mes de en los próximos días y concluye el 6 de diciembre para dar paso a la nueva administración después de los comicios de este año. Mi reporte Mercedes muy buenas tardes noches,
0: ¿qué hay con lo de Sánchez Beruben Claudia?
4: Ah también nos habló la Contralor acerca de Sánchez sí. Beruben, ella comenta que pues se sigue la investigación acerca de este, de este personaje, señala que el jueves pasado se venció el plazo que le dio la Contraloría para que entregara documentos donde comprueben el ingreso o el ingreso o la permanencia lícita de este dinero que invirtió él en este empresa Jocks Holding ...que como sabemos está implicada en un presunto mega fraude... ...y el, y el coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez Berúden... ...estaría pues, sería uno de los afectados en este en este fraude de esta empresa importante, Jux Holding. Señala que sigue el proceso de investigación, de acuerdo a la ley de servidores públicos... ...él debió de haber declarado en su declaración patrimonial... ...debió de haber señalado estas inversiones, no lo hizo... Y ahora de verdad de comprobar qué es lo que está pasando alrededor de todo esto.
5: En un procedimiento de investigación, al señor Sánchez Berúben ya se le requirió. Se le otorgaron cinco días que tenecieron el pasado jueves y el señor eh, ofertó una respuesta. Anexó documentos y es lo que estamos analizando dentro de esa investigación. Mire, está, estamos caminando en el tema, nos enteramos por notas periodísticas, ustedes lo saben, y posiblemente eh, en este mes de febrero, a punto de cerrar el mes de febrero, estaremos concluyendo con los resultados derivados de esta investigación.
4: A, a final de este mes de febrero se, se tendrán ya los resultados de esta investigación. Y de acuerdo a la Ley de, de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el haber omitido en su declaración patrimonial una inversión a la financiera JOX Holding le pudiera costar al coordinador de seguridad del Estado, Ricardo Sánchez de rubén desde un apercibimiento hasta la inhabilitación temporal para desempeñar eh, algún cargo público en el Estado de Jalisco. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta investigación. Ya está en curso y, bueno, pues tendrá que comprobar... ¿Por qué no declaró esas inversiones a esta empresa, eh, Just Holding? Que hay que recordar, son cientos los afectados debido a esta empresa, pues que no pudo con el sistema que tenía y dejó de pagar a sus, a sus socios beneficiarios. Mi reporte, Mercedes, muy buenas noches.
0: Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
4: Hasta luego.
0: Hasta luego, que descanses, buenas noches. Tenemos que hacer un corte comercial, ya regresamos. Información en materia de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla, quien recibo con gusto aquí en cabina. José Luis, bienvenido, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Fíjate que hay un nuevo colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Mira, ahora se me viene a la mente, por ejemplo, pues están las Madres Buscadoras de Jalisco, Luz de Esperanza, eh, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, hay otra, Corazones, algo así se llama. Eh, son varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas aquí en Jalisco, algunos más activos que otros, algunos le pegan mucho al tema pues de estar haciendo eventos y de estar reuniéndose con funcionarios, hay otros que son más... Eh, proactivos, más prácticos, más operativos. Pie van a tierra. Di, pie a tierra, Entonces, tal cual. Tierra. A lo mejor no se juntan mucho con autoridades ni nada, pero van y se meten a, a los a los terrenos, a los baldíos, a las casas, a buscar a ustedes queridos desaparecidos. Finalmente todos hacen una chamba necesaria, eh, algunos de una manera, otros de otra. Pero bueno, finalmente eh, hay un nuevo colectivo producto justamente de estos de estos otros que ya existían. Hubo algunos integrantes que decidieron migrar y hacer sus propios grupos. Eh, estamos hablando, o estoy hablando de un grupo que se llama Guerreros Buscadores de Jalisco Es un grupo conformado por cerca de 100 hombres y mujeres eh, algunos de ellos, primera vez que están en un colectivo Otros de ellos ya han tenido historia En la búsqueda de personas desaparecidas eh, Y están haciendo labor en campo Justamente, en labor en campo Están buscando centros de inhumación clandestina Están buscando pistas que den pie A la localización de personas desaparecidas Este grupo, Guerreros Buscadores de Jalisco Ya tiene una página en Facebook Usted lo puede buscar bajo ese nombre Guerreros Buscadores de Jalisco Y eh, ellos ponen a disposición del auditorio Un número telefónico Ahí le va 3331 82 0218. 3331 82 02 es el número de estos guerreros buscadores de Jalisco Omeche, donde cualquier persona que tenga algún tipo de información sobre una persona desaparecida, que diga, "Oye, es que yo vi cosas sospechosas y creo que hay alguien enterrado en tal parte. Yo me encontré huesos y necesito que alguien vaya por ellos. No confío en las autoridades, por eso les digo a ustedes." Para eso es este número telefónico, 3331 dos 18 Lo que se informa en este y en otros grupos meches similares es que no le van a pedir informes a las personas de cómo supiste o quién te dijo o cómo te llamas. Todos los reportes son anónimos. El chiste es hacerse de información que lleve a la localización de personas desaparecidas. Así que, eh, bueno, finalmente este nuevo grupo eh, estará trabajando ya Guerreros Buscadores de, de Jalisco y que, pues tendría que recibir los mismos derechos, eh, que no beneficios, ¿eh? los mismos derechos de, con base en la ley general de víctimas que tienen otros colectivos ya un poquito más consolidados, como por ejemplo podrían ser las madres buscadoras de Jalisco eh, y, y con derechos a qué me refiero a que por ejemplo la fiscalía les permita acercarse a los lugares de innovación clandestina que les den informes sobre lo que se encuentra sobre los seguimientos que, hacen, que se hacen en el servicio médico forense en fin, tanta información que hay en torno a este tema, es parte de lo que podrá hacer este grupo Guerreros Buscadores de Jalisco Hablemos sobre otro asunto, Meche, como es el de esta anciana que pierde la vida el día de ayer en el municipio de Zapopan. Resulta que ayer, eh, por la tarde, una mujer de aproximadamente 70 o 75 años pretendía cruzar la calle Alberto Mora López a la altura de la calle Granada en la colonia Mesa Colorada de Zapopan. Esta mujer, o lo que te voy a platicar a continuación, es lo que se observa en las cámaras de videovigilancia de un negocio que captaron todo. Esta mujer se observa que está parada en la orilla de la avenida no en la esquina, sino a la mitad de la, de la vialidad. Eh, está parada en una de las, as, de las aceras y está como echando un ojo para ver si viene carro, si se puede pasar y demás. Una vez, como que intenta lanzarse y ve que viene un carro y se espera. Total que de repente a su parecer ya no viene nadie y comienza a caminar. Cuando llega a la mitad de la calle, que, y, y sé que es la mitad porque está la raya pintada en el piso, cuando llega a la mitad de la calle ve que viene una motocicleta. Eh, esta motocicleta, bueno, era un elemento de la policía de Zapopan, del escuadrón Jaguares, de la policía de eh, Zapopan. Esta mujer, cuando ve que viene la moto, como que da un paso para atrás, como para dar chance a que pase la moto. Pero el policía hace lo mismo, al pensar que ella va a caminar, la trata de esquivar por su lado derecho, por su derecha. Entonces, al mismo lugar, hacia donde ella se movió. Entonces, aunque el policía trata de sacar la motocicleta, le da un golpe con la caja, con la caja de la eh, de, de la moto, ya ves que esas motocicletas sí, son muy pesadas viene muy viene atrás. Tienen atrás una caja donde guardan sus papeles y documentos y demás y Le da un testerón o la pega con la caja de la, de la motocicleta a la señora Que de inmediato cae al piso El policía pierde el control de la motocicleta y se va hasta la banqueta y se cae Incluso la motocicleta sigue girando la llanta eh, y el policía está tirado en el piso Algunas personas se acercan a auxiliar a la mujer, otros se acercan a auxiliar al policía Pero bueno, esta mujer fue trasladada a la Cruz Verde que está ahí en la carretera a Saltillo Fue trasladada en condición grave de salud Y se informó que por la noche Ella dejó de existir Esta mujer falleció producto de las lesiones que sufrió en este choque. Se informa que el policía resubió, recibió múltiples golpes, afortunadamente no requirió hospitalización y está a disposición de la gente del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público determine si hubo algún tipo de negligencia por parte de la mujer o algún tipo de o, negligencia por parte del policía. Se harán peritajes se revisará esta situación y demás para determinar la situación legal del policía. Entre que son peras o son manzanas, pues él está detenido, y entre que son peras o son manzanas, ya el seguro de la de la policía de Zapopan ya está en contacto con los deudos para lo que tiene que ver con la reparación del daño y demás. Así que, pues así las cosas en torno a este accidente que le quita la vida a esta mujer de setenta y tantos años de edad. Hablemos ahora de otro asunto, Meche, como es la formal prisión que le dictaron a estos tres secuestradores de nombre Everardo B., Ángel S. y Francisco Javier T. Resulta que el próximo mes de julio se estarán cumpliendo diez años del secuestro de una pareja allá en Zapopan. Resulta que en julio de 2014, eh, esos tres hombres privaron de la libertad a un hombre y a una mujer que viajaban a bordo de una camioneta Jeep para después llevarlos a una casa de la colonia Tepeyac. Se los llevan a esta casa de la colonia Tepeyac donde exigieron dos millones de pesos como rescate, dos millones de pesos para exigir su liberación. Eh, los familiares no pueden reunir esta cantidad y termina siendo, eh, esta pareja termina siendo asesinada. Los matan y los abandonan a bordo de un vehículo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Luego de todos estos años, finalmente fueron detenidos estos sujetos. Everardo B., Ángeles y Francisco Javier, a quienes se les eh, cumplimenta la orden de aprehensión y se les pone a disposición del juez que les dicta el auto de formal prisión. Eh, hay que recordar que por ser un caso anterior a 2016... No se llama vinculación a proceso, sino que se llama forma de prisión, porque es un, un caso que data de 2014 y el término de vinculación a proceso llega en 2016. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos justamente sobre este arsenal que fue asegurado y decomisado en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Resulta que eh, elementos de la Guardia Nacional realizaban su recorrido de vigilancia por la comunidad de nombre Matancilla. Ahí localizan y aseguran seis vehículos y siete armas de fuego. Además, fueron decomisados ocho chalecos tácticos, más de 2.350 cartuchos de diferentes calibres y 21 carga, eh, cargadores de diferentes calibres. También fueron asegurados 200 envoltorios con marihuana, más de 1.100 envoltorios con al parecer cocaína y más de 3.500 envoltorios con una sustancia cristalina. No hubo personas detenidas y va a ser el agente del Ministerio Público Federal, el que continúe con las investigaciones por el aseguramiento de este eh, material bélico, otra vez en la región Altos Norte de Jalisco, que pues pareciera que no da tregua mecha en cuanto a violencia se refiere. Mi reporte. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Hasta luego. Que estés muy bien. Vayamos ahora hasta la Ciudad de México. Nuevamente, el hijo de Luis Ronaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey, había pedido le pidió al presidente López Obrador que perdonara o indultara a Mario Aburto, el homicida confeso de su padre. Hoy le respondió el Presidente de la República. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene la información. Arturo, ¿cómo estás? ¿Se cortó la comunicación? No, aquí estoy. Ah, adelante Arturo.
7: Gracias Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Y es un tema que eh, pues también pasa por lo que anunció en un comunicado el día de ayer la Fiscalía General de la República sobre la presencia... ...o lo que dicen ellos... ...tienen evidencia... de que hubo... ...un segundo... Eh, ...una segunda persona... ...que disparó... Eh, ...en contra... ...del de que fuera candidato... ...del día a de la presidencia... ...de la República... Luis, ...Luis Donaldo Colosio... ...allá en Lomas Taurinas... ...en Baja eh, California... ...y este... Eh, ...tema del asesinato... ...y de que hoy... ...aparezca de repente... ...la fiscalía... Eh, de, ...digamos que en plena época... ...electoral... ...hablando sobre este asunto... ...pues llama mucho la atención... ...pero pues el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...independientemente de que llame o no la atención... ...dice que él no va a indultar... ...a Mario Aburto... ...que además tiene un proceso... ...abierto buscando que... ...se le apliquen las leyes del estado de... Baja ...California y no las leyes federales... ...para de esa manera salir... ...de la cárcel más pronto... ...antes de que se cumpla su condena... ...el hecho es que... ...pues el presidente López Obrador dice que es un asunto de Estado y como es un asunto de Estado pues no lo puede indultar así como pide Luis Donaldo Colosio Riojas también aprovecho para contestarle a, a, a,
1: al hijo de, de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte eh, quiero contestar
7: de que no puedo hacerlo este Sé que, este, que él ya
1: no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de esta y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. ¿Sí? 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 sí, sí, pero
7: este, yo no voy eh, a dar un carpetazo a un asunto así. Eh. Pues ahí está el presidente Andrés López Obrador dice que no va a dar carpetazo a un asunto así, aunque Mario Burto lleva como 30 años ya, ¿no?, en, eh, eh, en detenido en la cárcel, pa, eh, purgando por un delito que él dice que no cometió, que fue forzado a declarar y que fue torturado y toda esta situación. Pero bueno, ahí está la respuesta del presidente López Obrador a Luis Donaldo Colosio Riojas, el, eh, actualmente el presidente municipal o el alcalde de Monterrey, Nuevo León. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Arturo.
7: Al contrario, hasta el rato.
0: Hasta el rato. Participación de usted, Jesús Cervantes, nos dice para los que van a viajar y van al aeropuerto que tomen sus precauciones porque están poniendo un puente y es tardado llegar al aeropuerto, que van a trabajar hasta las 4 de la mañana. Gracias, señor Cervantes, por la advertencia, efectivamente, para quienes van al aeropuerto. José Luis Escamilla, ¿quieres acotar algo?
6: Sí, Michelle. ayer, ayer mandó el grupo aeroportuario del Pacífico, mandó este comunicado, manejamos una nota en el transcurso de la jornada, de eh, sí decían que las maniobras iban a terminar durante la madrugada de hoy. Pero el problema es que ciertamente no hay más que un carril de circulación para vehículos particulares, un carril para taxis, y sí está muy complicado. En la mañana, sobre todo, cuando salen los vuelos internacionales, y ahorita en la tarde-noche que otra vez vuelven a salir vuelos internacionales, hay mucho, mucha complicación para entrar al aeropuerto. Prácticamente desde la glorieta que está ahí, en, en, en despuesito de la carretera de Chapala, eh, desde ahí hay problemas para circular. El tema es que si usted va a ir, váyase con tiempo, y haciéndose la idea de que no va a poder bajar a su familiar, darle la bendición, mandarle chocolates y demás, no se va a poder, eh, y a ver si se cumple la promesa de que hoy durante la que mañana durante la madrugada termina.
0: Sí, yo también les compartí a la audiencia ayer que el domingo fue a llevar un familiar, salía su avión a las 7 de la mañana, llegamos 6.10 y simplemente para poderla dejar enfrente, nos tardamos, ¿qué te gusta?, ¿10 minutos?,
6: Sí, 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 está, está y, y te fue bien, creo, ¿eh?
0: Y, y me fue bien, sí. exactamente, me fue bien, porque yo estaba en un momento en que le decía, bájate, córrele, sí pero <ríe> aparentemente,
6: aparentemente esta situación terminará, bueno, esta situación que está hoy, porque la verdad es que el aeropuerto parece de rancho desde hace mucho tiempo. Ay, sí, sí, este, sí, sí. Eh, Ay, sí, sí. ¿Sabes qué? Decía en la mañana que esta, este aeropuerto parece iglesia de rancho. Todo el tiempo está en obras. Cuando <ríe> le están haciendo una cosa, le están haciendo la otra, y tú te pasas, y es incomodísimo, y es, de verdad, o muy feo, muy no, incómodo. No.
0: Qué, qué, qué horror, ¿no? ¿no? No, es que de verdad... Sí, 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 es una cosa tremenda. Tú recuerdas, hace muchos años, mecha
6: a lo mejor una parte importante del auditorio, no se acuerda, pero hace muchos años incluso los empresarios le pedían o, o gestionaban con el gobierno que le quitaran la concesión al Grupo Aeroportuario del Pacífico. Sí. A raíz de eso, cada cinco años anunciaban obras, hacían obras durante cinco años, pero, o sea, que no me digan que es un aeropuerto de rancho, cuando todavía el año pasado nos quejábamos de que había... Nubes de zancudos en las salas de última espera Hijo Que mal, no hay donde sentarse, no hay bancas suficientes eh, En el estacionamiento eh, las máquinas batallan a cada rato a pesar, Además de que es carísimo Ay, eh, sí, sí, no, no, Así no. que un montón de problemas que tiene este aeropuerto Por más que el dinero que le meten es muy pobre el, de, el desempeño
0: Las filas larguísimas para tomar un taxi
6: No te permiten que entren los Uber por ejemplo es, No, 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 no Es, es una mafia es la de los taxistas del aeropuerto Sí, no,
0: no. caótico, caótico en fin, ¿alguna otra cosa bonita que hablar del aeropuerto? Es cuanto. Perfecto. <ríe> Puras flores para el aeropuerto, como acaba usted de escuchar. Don Eduardo Velázquez, ahí está el ingeniero Francisco García, haciendo lo posible justamente para solucionar el tema de la señal. Mi nombre es Francisco Sánchez. Otro lugar donde la autoridad no se presenta con fotomulta es Avenida Central entre el Trompo Mágico y Valle Real. Carros a más de 150 kilómetros y ni quien les diga nada. Saludos, excelente día. Hay más de su participación, pero tenemos que ir a la pausa y al regreso, los deportes. Varias cosas que informarle a usted en materia deportiva con Manuel Trujillo Soriano, socio, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Meche, muy bien, ¿y tú? también muchísimas gracias. Qué bueno, pues estamos en eh, pleno fútbol porque hay continuación de la jornada número cuatro que arrancó la semana pasada con tres partidos y hoy se van a celebrar cuatro más dos mañana y habremos completado la fecha doble. En partidos que están en este momento hay lluvia de goles allá en Mazatlán, el cuadro de los cañoneros ya está derrotando dos por uno a los panzas verdes de León cuando se está jugando sobre el minuto treinta y cuatro de tiempo corrido. De hecho, los visitantes fueron los que abrieron el marcador por conducto de Federico Viñas al minuto 14. Después, al 22, Andrés Montaño emparejó el marcador. Y hace unos instantes, Edgar Bárcenas, también de Mazatlán, puso el 2 por 1 con el que está el marcador en estos instantes. En eh, la ciudad de los deportes, ahí en la capital del país, Cruz Azul y los Cholos de Tijuana, ni a cuál irle. Aquí hubo un poquito más adelantado el juego. Ya minuto 35, la máquina y los cholos 0 por 0. El eh, técnico de los cholos, Miguel Herrera, desesperado allá en su área técnica, dando instrucciones, pero no está funcionando este equipo de la frontera, los cholos quintles. Total que hasta el momento 0 por 0 y se habla de un canje importante de último momento eh, de jugadores en cuanto a Pumas y el equipo de el América. Uh, se va a dar un intercambio ahí de, de jugadores, veremos uh, cómo termina. Y lo de Jorge Sánchez con Cruz Azul, que podría trabarse de último momento por una situación que está ventilando el Porto, de que aparentemente habría una molestia del jugador que difícilmente pasaría los exámenes, es raro esto, eh, pero veremos qué ocurre, de aquí a que cierren los registros, pasado mañana, eh, en el fútbol mexicano. Hoy, por otro lado, Monterrey presentó ya, después de que presentó y aprobó sin ningún problema, los examen, exámenes médicos de rigor, el lateral Gerardo Arteaga, ya fue presentado de manera oficial como refuerzo de los rayados de Monterrey, luego de haber militado tres años con el Genk de Bélgica, dice que llega, eh, pues, eh, muy motivado y con ganas de aportar su experiencia al equipo de Los Rayados, aquí escuchamos a Gerardo Arteaga
1: Me motiva, me motiva demasiado el, el estar aquí, vengo con muchísimas ganas de aportar, me convenció más que nada lo que significa Monterrey me convenció también el proyecto sobre todo Monterrey que ahora liga todo esto, el mundial de clubes también son competencias en las que está ahorita el club que me llama mucho la atención también, no fue solamente tomar la decisión por tomarla de que, ah ok Monterrey, vamos
3: Gerardo Arteaga, nuevo jugador entonces de los Rayados del Monterrey, llegó anoche y ya fue presentado el día de hoy, también eh, se le dio presentación al defensa juvenil de 19 años, Tony Leone, quien llegó procedente de la MLS. Fútbol Internacional, el Arsenal derrotó 2-1 al Nottingham Forest en partido de la fecha 22 de la Liga Premier de Inglaterra y se mantiene en la persecución del líder que es Liverpool y que jugará el día de mañana. Mientras que el Fulham empató a cero goles con el Everton, duele en el que por cierto Raúl Jiménez inició de titular pero solo jugó el primer tiempo. El ser entrenador del Barcelona no es algo que se disfrute, afirmó hoy el aún timonel del conjunto azulgrana Xavi Hernández y aquí lo escuchamos.
1: Hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo, lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club.
3: Es lo que comentó Xavi, quien por otro lado señaló que, bueno, Rafa Márquez eh, está en su derecho y que es lícito que se prepare y que aspire para dirigir al conjunto azulgrana. Por otro lado, le comento que los Naranjeros de Hermosillo fueron abanderados la tarde de este martes por la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, como representantes de México para la serie de béisbol del Caribe que se va a realizar en Miami del 1 al 9 de febrero. Ya no hay regionalismos, ahora es México, Naranjeros es la base de esta selección, son los protagonistas y para mí, como directora del Deporte Nacional, me entusiasma dar la insignia de nuestro país que los acompañará para esta competencia, les dijo la ex velocista. La NFL anunció esta tarde los árbitros para el Super Bowl 58 que van a disputar el 11 de febrero en Las Vegas. Los jefes de Kansas City, y los 49 de San Francisco, encabeza la planilla el experimentado Bill Binovich, que ya participó en otros dos Super Bowls, mientras que Terry Killens hará historia al convertirse en la primera persona que jugó un supertazón con los titanes de Tennessee y ahora fungirá como oficial. Se informó además que Kansas vestirá de uniforme rojo y San Francisco lo hará con el uniforme blanco ya están entrenando desde ayer en el club Hacienda San Javier de Zapopan los equipos Copa Davis de México y Dinamarca con miras a la serie de playoff del grupo mundial que disputarán este próximo fin de semana en ese lugar el capitán de México Leo Lavalle confía en que la juventud de sus jugadores no sea un impedimento para poder quedarse con la victoria escuchamos al capitán Copa Davis de México
6: como capitán, creo que tenemos un equipo joven, un equipo que viene con una nueva forma de pensar, de, de hacer las cosas, y eso es muy emocionante, ¿no? Porque hemos visto muchos sinsabores en los últimos años, ¿no? Como, como mexicano. En el, tenis, en el tenis en general pero creo que es un equipo joven es un equipo que estamos tratando de, de inyectarles una nueva forma de pensar, manera de hacer las cosas diferentes y vamos a dejar todo en la cancha no eh, esa es mi tarea, no inyectarles a los jugadores dejar todo en la cancha y tratar de jugar el mejor tenis posible
3: esta serie de tenis Copa Davis se va a disputar sábado y domingo allí en el Club Hacienda San Javier. La primera raqueta de México será Ernesto Escobedo, acompañado por Rodrigo Pacheco y Alan Fernando Rubio. Mientras que el punto de dobles lo van a disputar Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hash. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, Le reitero marcadores a este momento, antes de que finalice el primer tiempo, en la continuación de la fecha doble, jornada número cuatro, Mazatlán 2, León uno, por cierto, con los panzas verdes de León, Andrés Guardado está en la banca, no inició de titular, si usted tenía el pendiente, y allá en la ciudad de los deportes, en la capital del país, minuto cuarenta y algunos segunditos, Cruz Azul y Tijuana siguen todavía sin hacerse daño, con el par de roscas en el marcador esta noche. Los otros partidos de la jornada, aquí en el estadio de Las Chivas, Guadalajara sale en busca de su primera victoria del torneo a recibir a las nueve de la noche con cinco minutos la visita de los Diablos Rojos del Toluca y a las 21 horas nueve de la noche, ahí en la comarca, Santos de Torreón enfrentará al Puebla. Los deportes, Meche, gracias y continuamos contigo.
0: ¿El Chicharo va a estar en el estadio?
3: El Chicharo no fue concentrado, este, no sé si. Este, vaya a estar por ahí, o sea, como invitado especial o en algún palco especial, pero ahorita todavía no está dentro de la plantilla del plantel como ya, ya. tal, no fue concentrado, y Chivas tiene además la baja de JJ Macías, no lo concentraron tampoco.
0: ¿Y cómo va la entrada, sabes?
3: Eh, se tiene, bueno, en teoría se debe llenar el estadio. Lo mencionábamos ayer, que Chivas Ajá. anunció boletaje agotado desde ayer. Ah, ya, ya. Eh, nada más, este, luego a veces algunos de los boletos se quedan con los revendedores. Sí, o oh. con agencias de viajes o qué sé yo, pero el boletaje está agotado desde ayer a media mañana. Entonces, bueno. en teoría, el estadio de Chivas debería registrar su segundo lleno en, con tres días de diferencia. Registró lleno el sábado para Ajá. la presentación del chícharo. Eh, y hoy, eh, en teoría insisto, hoy sí el boletaje está agotado al menos y creo yo que debe, va a ser un entradón no sé si se alcance a llenar, por eso que te comento que a veces agencias de viajes o los mismos revendedores se quedan con los boletos que compraron pero luego no logran acomodarlos ¿Va a contra Toluca? Toluca, los diablos rojos del Toluca
0: Perfecto, bueno, pues muchas gracias Manuel Hasta Digo, luego ¿ya man? acabaste?
3: Este, ya, pues ya digo. Ya, ya, me <risa> o ya te corrí. Ya, ya me estás corriendo. Así
0: que...
3: Adiós, gracias.
0: Gracias, Manuel. <risa> Tú también, Manuel Trujillo Soriano, con la información deportiva. Vámonos a la pausa y regresamos. Gracias por comunicarse con nosotros esta noche. Déjeme dar salida precisamente a esas comunicaciones. Nos dicen, quiero hacer un reporte al aire. Es de este parque que se encuentra en la calle de Coronel Calderón, entre la calle La Leña y calle Hospital, a las afueras de la Escuela Miguel Hidalgo 23. Está seco completamente, siendo que ahí Será que hay una toma de agua para, regalar, para regarlo, pero la tienen con llave los vendedores ambulantes de comida que están en el parque. Así que de esa agua solo la aprovechan los lavacoches y los vendedores ambulantes de comida. Lo reporté al CIAPA y nunca hicieron caso. ¿Cómo va a ser posible que por robarse el agua los vendedores dejen secar un área verde? Ya puse el reporte en parques y jardines, pero siempre se arreglan con el líder de los comerciantes, Omar Cárdenas Ovalle, y no hacen nada... Dice Carlos López. Bueno, para el ayuntamiento de Guadalajara, parques y jardines, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué, no se riegan, ¿Por qué no se riega este parquecito? ¿Por qué se utiliza para otras cosas menos para darle precisamente o mantener con vida este espacio? Y más, si, si tiene el reporte, le voy a sugerir algo. Mañana hágale llegar este mismo mensaje a mi compañero Víctor Monterrentería con el número de su reporte, con el número de reporte que hizo a Parques y Jardines, por favor, para que él lo pueda canalizar y decir, a ver, ¿están haciendo algo con esto? Por favor. Nos dicen, gusto en saludarla por el rumbo de Jardines de la Cruz, está fallando la señal, que esté bien, nos dice Sirenia Orozco. Buenas noches, sigue intermitente la señal por internet. Eh, Gabriel Vargas, ¿me podrías facilitar el canal de WhatsApp? Porfa, como no, con mucho gusto Mi nombre es Abel Macías Moreno ¿Para cuándo se podrá recargar la tarjeta verde del camión? Gracias, todavía no han dicho Todavía no han dicho absolutamente nada Buenas noches, acerca de cobrar en la Tucson Ojalá diera en seguridad, es un lugar donde más autos se roban ¿Me puede dar el enlace para el canal de WhatsApp? Por favor, sí, en un, aguánteme un poquitito y con muchísimo gusto A ver, ¿qué nos están compartiendo aquí? ay no, esto está muy largo a ver, esto que me dice que se agradece su difusión hágame por favor un resumen si fuera usted tan gentil eh, porque está bastante extenso entonces ahí nos entretendríamos mucho Miguel dice, los escucho en otro estado y lleva desde ayer cortándose a cada rato la transmisión de internet, si sí está fallando, gracias no gracias a usted por el reporte en eso anda el ingeniero, ahí lo vi que anda corriendo de un lado para el otro a ver, qué más tengo por aquí eh, quiero ser, hacer... a ver, a ver no tengo la app, los estoy escuchando como siempre en la página del Notisistema y en este momento 431, donde yo estoy, 631 para usted, sigue la señal de internet irregular. En otra cosa, que nos hace otro comentario de este mismo Radio Escucha, bueno, no sé si es él o ella porque ni foto de perfil ni nada. Quiero hacer un comentario referente a la ayuda de, los, de 40 mil a todos los mototaxis. Eso es el finiquito de un acuerdo entre Alfaro y ellos, ya que se escucha que cada, moto, que cada mototaxi liquida 500 semanales y se dice que son más de 12,000 mototaxis. Ese dinero es la caja chica de MC. No sé si la diputada que habló es de MC. Legalizar lo ilegal es arreglar un acuerdo. Y dice también, pregunta para usted, la palabra anciana está bien aplicada para una persona de entre 70 y 75 años? Por supuesto. Sí, claro que sí. A ver, dice, uy, Escamilla diciendo que Guadalajara es un rancho por su aeropuerto. Yo agregaría por su servicio de transporte público, de basura, de agua potable. Bueno, ojalá fuera rancho. Allí la gente es amable y alegre. No le avienta el carro a los demás. Saludos, señor Noé. Fíjese que tiene usted toda la razón, señor Noé. Yo no sé por qué siempre es este tema como despectivo, como si fuera de rancho. Yo creo que quienes hemos ido a los ranchos o a las comunidades muy pequeñas, vemos a veces que están como más organizados, sincronizados, equilibrados que nosotros en esta gran ciudad. ¿no? Yo creo que si en el rancho les llega a pasar algo de lo que sucede en la ciudad, me parece que ellos tendrían más razón en decir, no hombre, esto ya parece una ciudad. Porque es, si lo analiza es como una manera hasta despectiva, ¿no? ¿Qué tiene de malo los ranchos? Yo creo que estaríamos felices en un rancho, tranquilos, sin el smog, sin el corre-corre, sin andar aguantando tanta cosa, sin estar desperdiciando nuestro tiempo. Bueno, es mi reflexión. Usted tendrá la propia. También nos dice el señor Noé en otras cosas. Espero Chichero no lleve al palco unas buenas amigas. Ya ve cómo es el morro. Hola, soy el señor Ernesto López. Nada más un comentario. Usted sabe cuántos metros tiene que tener el derecho de vía del ferrocarril, ya que en Tlajomulco están haciendo a un ladito de la vía del tren el futuro tren ligero. Saludos. Bueno, imagino que ese es un dato como, no sé si muy técnico, que pues habría que buscar cómo contestarle. Particularmente yo no podría dar una respuesta en este momento. Buenas noches, me pasa el canal de Radio Metrópoli, muchas gracias, sí, cómo no, aguánteme un poquitito y ahorita se lo paso. Me podrías compartir, ah, también quieren el canal de Metrópoli, cómo no, con mucho gusto. Es más, hacemos una pausa y ahora les comparto a las personas que me están solicitando el canal del de, WhatsApp de Radio Metrópoli. Impugnaron el reglamento anticascarita, entiendo que otra vez viene desde, el, desde lo federal, desde la suprema,
2: consejería jurídica del Cons poder del poder ejecutivo federal,
0: exactamente, otra fíjate que,
2: que bueno, habría que ver este qué sucede, estamos considerando el tema de Zapopan, pero también hay otros municipios donde le están impugnando el tema del reglamento de policía y buen gobierno. Por lo general, los reglamentos que elaboran los municipios care, carecen de algunos elementos que ya platicaré más adelante, pero en el caso de Zapopan es algo muy llamativo porque por segundo año consecutivo le impugnan particularmente el artículo donde se habla de las cascaritas en la calle. Ahí le va. El año pasado, el, el ayuntamiento de, de Zapopan aprobó modificaciones a su reglamento de policía y buen gobierno y a su ley de ingresos para sancionar las cascaritas o el, el, la práctica del deporte o juegos en el espacio público o en calles eh, que generen algún tipo de afectación a la vialidad o generen molestia, y desalto la palabra molestia porque esta es la clave de todo el asunto, que generen molestia a los vecinos. ¿Qué se interpretaba con esta ley? Y eso es lo que también lo dijeron los ministros de la Suprema Corte cuando llegó el asunto con ellos. Que el, que el término molestia es demasiado subjetivo o ambiguo como para ser el parámetro para sancionar a alguien. Es decir, si usted se lleva mal con la viejita de la cuadra y la viejita de la cuadra no le gusta que los niños jueguen fútbol, eso es motivo para que le manden a la policía y sea sancionado. Entonces, la Suprema Corte lo que dijo es, el parámetro molestia no es un parámetro válido para este tema. Entonces, la Suprema Corte declaró como inconstitucional particularmente este artículo de la llamada Ley Anticascarita. Sin embargo, parecía que los regidores eh, habían puesto atención en este tema y en el reglamento en la modificación que hicieron al reglamento de policía en gobierno donde aparecen nuevas sanciones eh, sobre este tema eh, Digo, ya se sancionaba desde mucho el derecho a jugar en la calle, pero ahora lo que establece dentro de esta reglamentación y es por eso que le llaman Ley Anticascarita 2.0, es que cuando lo que lo que está, lo que está mencionando esta, 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 este artículo es, si usted quiere jugar en la calle o practicar algún deporte que implique el cierre de alguna vialidad de manera total o parcial eh, o alguna eh, o afectación en el espacio público, deberá solicitar permiso a la policía a la autoridad vial o al ayuntamiento. Es decir, tendría que ir a hacer un trámite al ayuntamiento para decir, oiga, me deja jugar en la calle. básicamente Y así está establecido, así lo dice el, 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 el artículo. Eh, la consejería jurídica establece que eh, pues este este criterio no es válido porque falta lo que es un principio de hecho que es taxatividad, que es otra, no es otra cosa que la ley tiene que ser muy precisa y puntual en qué circunstancias y casos se puede sancionar esta práctica no se puede basar en, sub, en elementos subjetivos eh, o tiene que ser muy puntual y el otro no debe violar otros derechos aquí un acento importante es que además de este tema de la ley anticas que habrá que ver cómo procede y qué es lo que deciden los jueces eh, perdón los ministros de la corte si es que en efecto es inconstitucional por eso la presentación de la acción inconstitucional. Hay otros reglame, hay otros artículos de este mismo reglamento que también caen, digamos, en subjetividades. Por ejemplo, en el tema del, del ruido, en el tema de la sanción a quien eh, profiera palabras altisonantes. Eh, también hay san, eh, sanción, por ejemplo, a quien genere molestia o escándalo en la vía pública. Que un asunto que los juristas han discutido durante mucho tiempo es que muchas veces estos reglamentos se basan en principios... Hasta moralistas, pero no cuantificables. Es decir, una palabra altisonante, a lo mejor para una persona lo es, pero para otra no. Una el escándalo, hasta dónde es escandaloso una situación o una persona que se que se grite mucho al hablar y hasta dónde no. Depende también de sensibilidades y eso no puede ser un criterio de la aplicación. Decimos que es el, el Ayuntamiento de Zapopan tiene esta situación, pero por ejemplo habrá que poner mucha atención porque también se están impugnando los policía, los reglamentos de policía y buen gobierno de otros municipios como Ixlahuacán de los Membrillos, como Mazamitla, como Ocotlán, como Atemajac, donde tienen disposiciones muy parecidas que son bastante subjetivas. Hay una eh, hay particularmente una, eh, ahorita voy a buscar el, el, el municipio, por, donde por ejemplo establece que si tú quieres tener una reunión no dice si público o privada, pero una reunión sol debes de solicitar permiso. Bueno, pues a lo mejor suena muy bien, pero eso viola el derecho constitucional al derecho a reunirse, que es una es un derecho que que se tiene. Entonces. eh bueno, estos temas ya fueron impugnados por esta eh, institución dependiente del gobierno federal, El, asunto, el ya se le dio a, 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 ingreso a esta acción de inconstitucionalidad, la 17-2024, y habrá que ver qué resuelven los, los ministros, seguramente, como ha sido en otras ocasiones, declarando varios de estos artículos, pues, que son ilegales.
0: Efectivamente.
2: Pero bueno, la ocurrencia de... de el problema de, de muchas veces regular o, o legislar, o en este, en este caso no legislar porque no son leyes, de reglamentar, que es el término puntual porque son uh -huh. municipios, es que en muchas ocasiones se piensa eh, en, lo, en, lo, en en la conveniencia social, pero no, no se pone en ocasiones mucha atención hasta donde el margen constitucional sí permite regular o sobreregular algunas cosas. Entonces, es una tarea que se le quedaron muchos ediles de varios municipios.
0: Exactamente, para que luego acaben como reglamentos que nadie ni conoce, ni sigue, ni obedece, ni hacen cumplir
2: y Fíjate que por ejemplo el caso de Guadalajara en la administración de Ismael del Toro Y de hecho fue iniciativa del regidor Luis Cisneros, Había un intento de generar códigos para resumir y juntar en, en, O sea, no tener tantas reglamentaciones y juntarlas todas en un solo código Por así llamarlo código municipal uh -huh. eh, Creo que hicieron uno sobre la administración eh, o temas administrativos, pero los demás se olvidaron de ellos. Eh, pero, por ejemplo, hay, para poner un ejemplo, hay, un, hay reglamentos que uno dice, bueno, ¿y esto qué? Hay un reglamento de Guadalajara que te decía cómo tenías que ordenar las frutas en el mercado.
0: Ándale, pues.
2: Imagínate la ociosidad de quien hizo esos reglamentos. Bueno.
0: Muchas gracias, Héctor Escamilla. Buenas noches. La letra G, señor Antonia, le van a depositar la ayuda miércoles 6, martes 6 y miércoles 7 de febrero. Ok, ahí está. Y nos vamos. Gracias. Descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.